0: 不是所有人都懂张爱玲，但是你有可能在这部电影里边了解一点许渊华
1: 。影片里面有一个台词非常有意思说，说乔吉乔就是一个不懂得忠诚是什么的人，充满幼稚、孩子气、不成熟的人物形象，是某种香港身份或者香港这个地方的一个隐喻吧。
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢
1: ，我是老林
0: ，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那这次我们也是上次预告过了啊，上周聊的那个《沙丘》，这周要准备聊徐安华老师的《第一炉香》，但是呢，在中途其实我都有打算放弃的准备，就是《第一炉香》的口碑实在是太差了，之前看各种公众号呀，包括豆瓣里面恶评如潮。就感觉这个片子是已经是注定了是许安华老师的一个滑铁卢，一个污点
0: 。再次滑铁卢
1: 。对，那这片子还有必要再聊吗？然后这片子上映现在已经十天左右了，然后呃，我们都是抱着非常低的期待去电影院里面看了这个片子，看完之后觉得还是可以聊一聊的，还是有值得聊的地方
0: 。刚才提了这个是第二次滑铁卢，也就是之前许安华导演、嗯。拍张爱玲电小说的这个电影作品也遭遇过类似的恶评，而且不亚于这一次。当然，这一次的恶评可能来自于多个方面、呃。首先就是去年出现过这个著名演员在网上微博上发了个读剧本的感想，遭到网友的一片恶评，就是觉得他不适合演狄炉香的这个角色。呃，所以。在电影没有开拍，或者是没有开拍，刚刚开拍的时候就出现这么大的争议，呃，嗯，而且复评不断，给这个片子蒙上了一层阴影。那今天这个面纱揭开之后，这个阴影反而更大了，这更大了这。对，这也是我们这次要聊的很重要的原因，就是啊、呃，这个阴影笼罩在许安华导演身上，也可能笼罩在任何一个想拍张爱玲导演的身上。那这个阴影到底怎么办？嗯、来自于张爱玲的粉丝，来自于网友对演员的苛刻的评价。那有没有导演敢接？怎么接？对吧？这些都可能是我们这次啊、呃、要聊的一个话题
1: 。因为我们之前还专门聊过一期许鞍华导演的专题，再加上他还拿了威尼斯电影节的终身成就奖，感觉是捧上神坛，成为这个华人华人女导演最高成就的头把交椅。那在这之后，忽然传出这个第二、第一录像遭遇这种口碑滑铁卢的现象，其实我们也是抱着一点对于我们喜爱的老导演的某种心疼在里边。嗯
2: ，是、
1: 啊、对。嗯，那我还是简单介绍一下这个片子的一些基本信息啊。那导演是许鞍华，编剧是王安忆。呃，这片子是根据张爱玲的同名小说《沉香屑·第一炉香》改编的，这也是所有一切的这个战火的一个缘起。那主演方面包括马思纯、于飞鸿、彭于晏、张钧宁、范伟、梁洛施，以及颖仿、秦沛、白冰，还包括有客串的宋怡朗跟徐子东老师。然后是呃，幕后团队其实也是国际化的一个非常豪华的班底，包括摄影指导杜克风、服装和田惠美以及音乐总监坂本龙一，这个阵容也是非常的豪华。那影片片长是一共一百四十四分钟，呃。其中有一家出品公司，我觉得可以提一嘴，就是有一家叫青鸟影业，它前身是香港传奇女演员夏梦在一九七九年创办的叫青鸟电影制片有限公司。然后这家公司呢，在一九八二年的时候，投拍了徐安华的电影《呃投奔怒海》。然后夏梦其实一直想拍这个第一故乡，还亲自出马，这个请了徐安华作为这个片子的一个监制。这也是这个电影的一个缘起。那目前口碑方面，豆瓣是 5.5 分，目前是位列玄化导演所有作品中评分最低的一部。呃，上映的票房十天5千一百多万，目前过亿应该难度非常大了。然后之前喜宝这个被群嘲、大家那个批判的一无是处的电影已经过亿了，可见。这两相对比，其实还挺挺让人唏嘘感慨的。对，基本的影片信息就是这些
0: 。对，然后我是主要冲着徐子东老师的客串去的。<笑>听说要客串，那我就去看看。<笑>你找到他了吗？当然找到了，很明显啊，就是开那个室外的那个宴会的时候，是是是一个镜头反打过去，嗯、就直接徐子东老师和另外一个人送一浪，对，富商一样，然后客串。然后还说这个徐子东和宋一朗这俩人客串，原本是请的另外的李欧凡呀、董强这些，就是张爱玲研究的专家嘛。但是呢，拍摄地不在香港，他们就来不了，所以只能徐子东和宋一朗。宋一朗就是，呃，张爱玲作品的版权的继承人，啊，是这个
1: ，对，
0: 宋家，对
1: ，宋琦的儿子
0: ，对。看得出来啊，从客串这些人身上都能感觉出来，大家对这部电影的期待度是非常高的。尤其是以宋呃以张爱玲研究的这个徐子钟老师，还有其他的这个喜欢张爱玲作品的这个粉丝们、呃、应该说是万众期待的。尤其是许安华导演来改编，虽然许安华导演在呃前两部张爱玲的作品的改编上都遭遇过滑铁卢，一个是巨大滑铁卢，就是《倾城之恋》。然后巨大滑铁卢、嗯、也是他，呃，电影事业的第一次重大滑铁卢。第二个是成员《半生缘》，其实刚开始口碑也不怎么好，但是反倒后来慢慢的，多年之后成为张爱玲作品改编的经典代表作。呃、嗯，那么第三部依然面临着口碑巨大的这个所谓的纷争吧。然后呢，具体多年之后能不能扳回一局、嗯，那这也是。啊，可以考量的
1: 。那其实这片子从上映之前，刚刚老卢也提到了，就已经开始被群嘲了。尤其是马思纯这样的一个选角，大家都觉得她她跟小说里边的葛威龙这个形象相差实在是太远了。以及她在微博里发的那个张爱玲语录说，说张爱玲的卑微换不来她的爱人，低到尘埃里，一生只会发生一次，因为爱不是一个人的卑微，而是两个人的勇敢。但是我在看完这个片子之后，<笑>我发现说，马思纯其实并不是不懂赵雅玲，而是她在用她电影里边的角色在说话。就是你看完电影，你会发现马思纯的这段话是完全符合这个电影里面她的这个角色的心态的。我觉得很可能就是他入戏太深之后的一个结果，就是他用他错把这个王安忆版本的那个。《第一炉香》当成是张爱玲版本的《第一炉香》了，我觉得这也是一一种解释啊。然后上映前呢，这个片子也是有各种诡异的营销，各种在抖音上以疼痛文学语录之类的这些话来作为营销点，也又被群嘲了一次，比如说什么“给爱而不得一个纪念日”等等。然后等到上映之后，也是这片子恶评如潮，基本上我没有看到什么正面的一个评价。然后，呃，我们之前也聊过一期这个徐安华老师的专题，以及徐安华老师拿了威尼斯的终身成就奖，呃，还有包括他的那部纪录片叫《好好拍电影》，让大家对这个片子的这个期待度陡然提升了。然后现在已经过了十来天，我们再来聊这部《第一炉香》，我觉得跟风来再骂这个片子其实没有太大的意义，我们不如。聊一聊这片子到底好在什么地方，<笑>或者说，呃，徐华为什么会把这个片子拍成这样？对，嗯，我觉得我们先给这个片子，要不打个分数，还是好，先打分、呃、说一下推荐的一个理由吧，对，或者不推荐的理由，
0: <笑>先打分，因为我看豆瓣现在五点五分嘛，然后我的豆瓣的页面上短评的前四位全是一星，然后第五位是三星。然后第一位一星的有两千多个有用，我觉得这种评价是极其的不客观的，<笑>极其不客观的，嗯、就是他的恶意我不太不太清楚来自于哪里，所以我们从打分这个环节我先来，我先打六点五分，我觉得他在我降低我的预期去电影院去观看的时候，或者叫我排除任何的。我对张爱玲之前的印象和对于徐元华的印象，去看这部电影的时候，我只是在想这是一个什么样的故事的时候，我觉得这个片子的可看性是还是不错的。然后，这个片子它的整个的故事情节和人物逻辑，如果你不是以张爱玲的粉丝的要求，就是和中粉啊，不是那种只看过一部的这种中粉儿的要求的话，它的确不是张爱玲的某种内核的体现，比如说徐子东老师的。这种苍凉、华丽的苍凉这种描述的话，它的确不是这样一个风格，但是它体现出来另外一种对于张爱玲作品的改编趣味，就是也许有一种风格叫旁观者的讽刺，或者叫一种电影创作式的讽刺的效果，能够体现出来这里边的某一种趣味。啊、呃，你不能把这里边的所有细节太当真，或者是把里边的人物情感太像一个悲剧来看。这个可能不是欣赏这部电影的最好的方式，啊、呃，因为张爱玲的不是完全的悲剧性的写法，她的很多文笔也是在于讽刺的视角去剖析自己和剖析角色，啊、呃，或者剖析里边的人物，所以这种写法本身就有非常复杂的一面，它不是那种大开大合的呃戏剧情节，它有很多很微妙的地方。那这种微妙在电影里边，我觉得我是能感受到的，尤其是里边的姑妈这种角色。还有像那个范伟演的这个司徒先生这个角色，这些角色里边我都觉得是拍的非常的出彩，而且非常有意思的。到了这两位年轻演员身上，可能也呃的确有一些这个戏剧连贯性的问题和人物逻辑的问题，但是啊、呃、依然还是值得一看的一部呃电影作品。对于许鞍华这样一个七十岁的老导演来讲，啊、呃、他有他的整个的。对于故事情节和趣味的把握，呃，虽然编剧王安忆可能没有提供特别好的一个呃视角，但是我觉得对于这两人的合作来讲，这部作品可能需要一些历史的更长时间的去验证，才能抛开现在我们这种片面的浮夸的这种营销也好，粉丝向粉丝向的情绪也好，啊、呃，给予这个片子一些价值。啊，所以我整体想说的是，呃，这是一部值得在电影院去看一遍的电影。然后呢，如果你不是最核心的张爱玲的粉丝，或者是你只看过一两部张爱玲,张爱玲的作品的话，我是尤其推荐的，因为我觉得不是所有人都懂张爱玲，但是你有可能在这部这部电影里边了解一点许渊华。对，这是我推荐的理由。啊，林老师呢
1: ？呃，我这次又是非常。那个一致的，我也给这个片子打六点五分。对我，我是觉得，其实如果这部片子不是改编自张爱玲的作品，或许它会遭遇不会遭遇那么可怕的一个评价、哦。就因为张爱玲现在已经成了某种宗教式的符号嘛，祖师奶奶级别的这样的一个呃经典作家。他有点像改在改编《红楼梦》这样的一些剧作，然后有太多的原著党，他可能读过几十上百遍的一个读者，然后拿着书里的种种细节来对照，就但凡有一点不对就会开骂。我想大概没有几个导演可以经得起这样这种显微镜级别的一个审视了。然后再加上《第一炉香》像本身，它就是张爱玲小说里边比较不好改的那一类，它不像。半生缘或者是色戒那种有明显的这种情节剧的底子在，然后半生缘那种本身小说的篇幅也比较长，然后他的一个情感观众也能够比较共鸣一些，然后他的一个改编难度，我觉得第一炉香的改编难度是可想而知的。但是另一个问题就在于，就如同呃《倾城之恋》一样，许鞍华这次还是没有抓住改编张爱玲作品的一个精髓。就是张爱玲其实是反爱情的，她擅长把爱情、婚姻背后的那些本质或者肮脏的东西赤裸裸的这个拍给你看。但是许鞍华还是要试图拍一个爱情故事，他想要在那种赤裸的、肮脏的那那些东西里边开出一朵花来。但是实在是不应该把试图在张爱玲的文本当中去尝试开出这么一朵花来，因为。在张爱玲的作品中，苍凉荒芜是它的底色，而徐安华的改编或者是王安忆的改编也没有办法改变这样的一个底色，所以它开出来的花像是一朵塑料花。呃，不过我也不算是张爱玲的特别大的一个粉丝，所以我不会用这么苛刻的眼光去看，我只能说，王安忆的这次改编是失败的，然后徐安华这次的作品的完成度也不是很高。呃，在尊重还原张爱玲的原作与试图跳脱出张爱玲之间，我觉得是有点踩空了。就就是，但是，嗯，其实没有太大的必要去这样恶意的一个群嘲吧。我觉得，在当下这个电影已经离文学越来越远的一个时代之下，有人愿意拍，有人想拍张爱玲，我觉得还是更多给给予一些鼓励和包容吧。这是我。最想说的那推荐人群，我觉得张爱玲的粉丝，我其实是不推，不太推荐去看的。如尤其是你特别熟读《第一炉香》，对里边所有的情节、人物情感都了如指掌的话，我其实是不太推荐你去看的。那什么人能去看的？其实我想了半天，说实话，我推荐谁看都可能会，会会会。会遭遇到遭遇到这个反扑的效果，所以我,我最后还是决定，那个如果你没看，要不就先别看了吧。嗯
0: ，但是也许听完我们今天讲完之后，可能有的人会有兴趣去电影院看一看。嗯、主要我们要夸一夸这部片子，嗯
1: 、<笑>对我们我们夸一夸的这片子到底有什么可取之处啊？就是在在这个片子。上映之前就各种的段子、各种的这种嘲笑的这些，呃话都出来了。比如说第一炉钢什么之类的，说这片子适合拍成一个，在这个建国初期中国钢铁白费带兴的年代，然后这个马思纯所饰演的一个女中学生到了什么梁梁主任家里去去去生活等等这样的一些，遇到了那个什么彭于晏所饰演的一个。呃，炼钢厂的工人等等，以及说，呃，是骆驼祥子与虎妞等等这样的一些非常，呃，网友创作的那些段子嘛。我觉得这对从一开始观众对于这个片子就已经抱着一个看笑话的心态。我觉得其实许鞍华哪怕是在拍呃《青春之恋》的时候，哪怕遇到很多的这些负面评价，跟当下这种网络环境，呃。这个互联网环境所遭遇到的这种嘲笑，那么直接的，那么的这个犀利的这些负面评价，我觉得其实那个时代环境也是完全不一样的
0: 。他的这种呃社会影响让我想起来，呃，这王安忆，王安忆之前有一部应该算是他最著名的一部小说《长恨歌》，在改编的时候是呃关锦鹏导演的，然后是主演是郑秀文嘛，那个。片子出来之后也是恶评如潮，就是直接导致郑秀文几乎相当于宣布退影。郑秀文之前的演艺生涯应该是非常的一帆风顺的，她跟刘德华拍了好多的爱情喜剧片
1: 。对，然后杜琪峰，对，杜琪
0: 峰，对，杜琪峰也非常喜欢她。就是到了那部经典的小说《长恨歌》改编的这部作品的电影的时候，直接导致她自己抑郁症，然后就是。就就是已经演不了戏了这种地方，所以有时候我在想，呃，也许你你可能是不是那么喜欢这个演员，或者不是觉得这个演员不是那么合适，但是，呃，也许你的一个非常无心的玩笑会导致一个演员遭遇人生重大的挫折。我觉得这个可能是很多观众根本不 care 的事情，就觉得说我就调侃了怎么了，我就觉得他不合不合适怎么了，可以，你你有你的理由，但是。我是觉得在很多这种事情上的一些评价，啊、呃，也许可以更客观一些，不要带那么多的情绪一些，这是我个人的意见
1: 。那我们就来说一说这片子，我觉得我们看完之后有点逆潮流而动，想要说说这片子到底好在什么地方。我觉得首先我，我觉得我可以提一点就是。呃，如果你用张爱玲原作的标准去看待它的话，我觉得它其实是一部还挺高度忠实于张爱玲原作的一部作品。呃，你可以撇去最后半小时完全由王安忆个人发挥所填补的空白，以及很多呃王安忆自行发挥的一些一些补充，就是人物前史或者说补充人物的一个呃行为逻辑的一些细节之之外，我觉得整个片子其实都还是。完全按照小说的原本的情节来进行拍摄的，甚至小说里面绝大部分的一个台词都是原样复刻的方式搬到电影里边的，有点像那个之前李少红导演版本的这个《红楼梦》的一个拍法，我觉得不可谓不尊重原著。我觉得张迷，呃，更多的一个。呃，怨言或者说对于这个片子的微词是出于说，你加了很多原本这个张爱玲小说里边没有的情节，但是小说里面有的情节，其实它绝大部分都还是呃原原本本的按照小说里边的情节和台词放进去的。我觉得从这个点上，它其实还是挺忠实于小说原作的。
0: 你觉得这是优点？我还以为你要夸成啥样呢？<笑>就是这个叫保留了原剧中大部分的情节，啊、呃、和设定，这种改编其实是一个，嗯、在我看来简直是讨好呃粉丝的一个行为，就是讨好张米的粉这个行为。就是说我改动不多吧、嗯？你看我改动的并没有像大家想象中那么多，然后补了一些情节，但是补的这个情节可能是。大家不太接受的，就是重点是他结婚之后这段嘛。原小说里边其实没有拍结婚之后，没有写结结婚之后这段戏，啊、呃，但是电影里边把它扩展了。结婚之后再有一段，就是所谓的俗俗世的，啊、呃，非常世俗的，呃，婚姻生活和他俩的冲突，就是夫妻俩的冲突，呃，尤其是女主，呃，处在一个非常尴尬的一个，又当别人的。小三或者叫情人，又是一个已婚人士的这样一个情况下去写的，所以这种呃情境在电影这个层面上是有完成度的，但是可能这个也代表着张米粉丝对于改编方式的一种批评，就是觉得说小说停留在那样一个悲剧性的或者苍凉的这个绝望的这个时刻的时候，为什么又让他进入到一种世俗化的这种生活里边，婚姻生活里边？是不是毁了我们张爱玲小说里边那种底色、那种绝望感，嗯、或者那种呃对婚姻的这种丑恶的这种这一面的批判？嗯、呃，因为我们总看到说电影里边是,是有那么一点点婚后生活温情的一小一小面的，就比如说他们在那个最后那个街上被那个水手骚扰的时候、嗯，呃，有一点点是这个夫妻俩还是像一对夫妻一样在生活着，只是最后一句话是。点破了他们俩的关系，就让粉丝觉得说可能这个还不够啊，尤其是最后一句话的这个台词、嗯“我爱你”，你这个没良心的这种，直接让张粉就崩溃了，可能觉得说这个违背了最核、嗯、张爱玲的最核心的表达诉求啊。当然，我们从优点的角度去想、嗯，为什么他要扩展这样的戏？为什么他要把张爱玲的这个原小说的情节给丰富？嗯、我觉得丰富的几个层面上。除了你刚才说保留情节之外，我觉得丰富的点有住在大宅子里的上层人和下层人的这个分化的写法，就比如说两个丫鬟，我觉得写的非常的好，啊、嗯呃，就是这两个女、嗯、女的丫鬟，关于他们跟乔成爵士对乔成爵士的关系、嗯，一个丫鬟和乔成爵士的关系，以及呃张钧甯演的那个丫鬟和呃这个乔七乔的关系，我觉得这种写法都是非常好的，嗯、拓展性非常好的。既能写出，呃，人物质感，又能写出这个大的家庭环境，就是这个大宅子的这个环境，呃，阶级关系，啊、嗯呃，我觉得这种写法是非常巧妙的，而或者叫补充的非常好的，呃，带质感的，嗯，我觉得张爱玲特别喜欢《这红楼梦》，其实她特别喜欢《红楼梦》，我觉得她有一很多写法里边都会再去想，可能这个大宅子的故事是更值得去挖的那种感觉，我觉得这个情感是补上的。嗯
1: 我我其实是觉得影片的后半后半个小时，呃，就是他的续写其实是基本能够呃实现他的一个表达意图的，就是因为嗯你要续写张爱玲的东西本身是一件非常冒险的事情，就是大家都觉得呃张爱玲的小说本身它的一个。完整度已经非常高了，然后你竟然还要试图要在张爱玲的小说的基础上要去续写、要去改写，有点像那个高鹗去写《红楼梦》一样，就它本身的一个挑战性是非常大的。我我其实我我我不敢说他那个王安忆最后续写的那部分有多高明，但是我、哦、至少我觉得它跟影片的整体基调是嗯相符的，就是。影片其实，呃，小说里边呃，对于张爱，对于那个葛威龙，他结婚之后的生活，其实基本上没怎么没怎么写过嘛，都是一个、嗯、呃留留白的一个状态。对。但其实他这个影片当中后半个小时，对于他他们结婚之后依然保持那种相对令人绝望的、令人窒息的无爱的婚姻之下，你一个。这个单纯的女一个女人爱上了一个根本不爱自己的一个浪子的一个状态，其实这样的一个描绘是基本符合本身这个小说的基调的。尽管最后那一句喊出来的那个话实在是跟影片的基调那个不是很一致，但是你如果撇去这一句。特别直白的、特别直给的那句这个破坏意境的话之外，我觉得其他的内容，我我只能说是不过不失吧，至少能够让这个整个影片的一个完整度会更高一些。对
0: ，嗯，是，所以这是扩展对于原作的改编或者是扩展的角度，嗯、然后主题内核这个方面还是说了，他可能对于。张迷来讲是不够深入的，或者叫他不够体现出来最明显的张爱玲的那种精神内核的东西。这种不够，在另外一个层面上是在我看来反而是他的突出的优点，就是范伟演的这个司徒先生这种角色，就是嗯，好像这次改编的趣味或者调性是说，呃，你拍一个。绝大多数认为的张爱玲那种悲剧式的爱情故事，或者叫悲剧式的这种人生故事、人性故事，还是把它塑造的再好玩一点、有趣味一点，有一点独特的呃人物质感在里边。我觉得司徒先生这个这个人其实提供了很大的一个视角，去把这个故事的调性做了一些调整。比如说，这个人是范伟老师演的，然后呢，我们都知道范伟老师是一个喜剧明星。啊、呃，演技非常非常好的喜剧明星，他的喜剧已经突破了所谓的低俗的这种闹剧式的，或者是语言语言包袱式的这种喜剧的风格了。呃，已经在不成问题的问题的这个电影里边充分体现出来他的喜剧。我我不能叫喜剧大师吧，至少是一个非常优秀的喜剧演员的这种天分和他的他的这个表现力。那。请这样一个演员来演司徒先生，那一定是有寓意的，一定不是随随便便找的。所以他身上体现出来的那种拿捏感和表演感，是呃这里边的一种喜剧的非常重要一个调性。呃，所以我们看到其中有一幕戏是他带着呃那个葛威龙去吃那个牡蛎，我们这儿叫什么生蚝，他的那种吃法是极其的滑稽的。这种滑稽在配合上范围那种拿腔拿调的装模作样这种表演，会让人感觉到一种非常强烈的讽刺感。这种讽刺感其实是在讽刺富人，讽刺那些有钱人，讽刺住在这个香港的半山上那种那种大宅子里边的这种有钱人，以及讽刺能够掌控他身边一堆女人命运的这种男人。所以从这个角度去看的话，呃，许鞍华在改编这个电影里边的时候。调性的拿捏上来讲，他不只是在讽刺范伟演的这个司徒，他也在讽刺葛威龙身边这个他一直特别喜欢的啊、呃，爱而不得的这个男人，就是这个乔琪乔这样一个混血儿、有钱人家的一个游手好闲的一个，你现在用一种批判的眼光叫社会蛀虫，他也在讽刺这个人。嗯、所以，嗯,嗯，你不要把他理解成一个惊天动地的爱情故事的时候，你就跳出来看。这是一个人间喜剧或者悲喜剧的一个讽刺的群像，那是不是有可能是同时也在讽刺葛威龙自己呢？对吧？这这种视角其实跳出来之后，你能看到更加丰富的这里边的人物关系和多面性，更不要说里边的这个演得非常非常好的、嗯、呃于飞鸿主演的这个姑妈和里边儿尹昉主演的这个小鲜肉的这对儿情感戏也是带讽刺。感觉的，所以这种趣味性的点，我觉得是非常好玩的。呃，如果你看不到这种讽刺点，你只是觉得啊，这个拍得太浮夸了，拍得太夸张了，那我觉得就损失了这个片子本来有的魅力和许愿花拍这个片子本来他想拿住的那个东西。不然的话，怎么解释请范围呢？你不为什么不请那个靳东呢？<笑>对不对？<笑>我纯粹瞎说、啊，就是我就我
1: 我觉得你纯粹瞎说，<笑><笑>就是。我我觉得这个点上，我跟老罗还是有一些分歧啊。就是我我倒我反倒是觉得范伟这角色挺让我出戏的。就是，呃，你如果按照就是张爱玲小说粉丝的标准，或者说按照比较严苛的一个原著党的一个要求的话，其实范伟这个角色有一点嗯过于喜剧化的一个处理方式，就是。在原小说当中，司徒先生是一个带有一点神秘感、带有一点呃，就是高端富豪的，然后充满心机的这样的一个老男人的这样的一个形象。这种形象，你可能以往在比如说一书的小说里边经常出现的那种备胎式的干爹吧，富豪的，对，干爹的,的的的这样的一些角色啊，他他。往往是一个充满心机的，然后同时又有就是在上海浮沉之后的那种，呃，老辣或者说有那种这个城府的那种老男人的形象，反倒是因为范伟老师像一直以来的那种比较喜剧化的形象，呃，我我不我不我不是说这个绝对就不可以，但是你如果。按照张亚玲原著党的这个这样的一个眼光去看待方伟老师的表演，会觉得有点太过于，呃，幼稚化，或者说有点太过于，呃，就是轻佻跟浮夸的这样的一个感觉啊。比如说他在跟着葛威龙去买他结婚的这个彩礼彩礼还是服装的时候，帮他就是提着一堆东西，嗯、跟着他在屁股后面转，以及种种的，就是在船上。当那个彭于晏演的那个乔七乔跟他说说一些什么话的时候，那个呃范伟老师那种重重的，就是拍拍了一下，拍了一下那个彭于晏的那个角色，等等的这样的一些行为，都会觉得，呃，似乎有那么一点跟原小说里面的人物去。非常违和的地方。其实这个片子，你一旦用原小说里边的标准或者说人物的一个理解去看待的话，会觉得处处都不对。然后包括那个那个梁太太这个角色，嗯，就是大家都夸说俞飞鸿老师演的实在太好了，但是也确实存在一个问题，就是俞飞鸿老师长得太漂亮了，就是跟你按、嗯、你按原小说的一个眼光跟角度去看的话。如果就是梁太太本身已经这么漂亮了，这么好看了，她本身的那种，呃，运筹帷幄的，然后充满心机的老辣的算计的那个部分就会被削弱很多。就是那种本身我已经人老珠黄了，我要找一个新的这个，就是相当于台词里面说的长山堂子又买了一个新的人，我要利用他来作为我就是。呃，笼络那些有钱人的工具的那个状态，其实是会被削弱很多的，对。但是我们现在说优点
0: ，对我,我
1: 又说了一堆一堆一堆问题啊，对。就是我觉得从我的角度来说，呃，如果你用一部王安忆角度，或者说用王安忆理解下的《第五录像的故事的话，我觉得这个故事是完整并且自洽的。就是他的这个葛维龙，他不是。张爱玲笔下的葛薇龙，而是王安忆理解中的葛薇龙。她是一个在心智、情感都脱胎自某些，比如说青春文学呀、啊、那里面的女中学生的那样的一个形象。她站在世界中心呼唤爱，一个渴望爱、极度缺爱、极度缺乏安全感感的这样的一个女人。她在一个支离破碎的、在一个肮脏不堪的世界中，她依旧渴望能让。一个渣男能爱上自己，他要去维系一段，呃，令人绝望的婚姻，然后哪怕是一句谎言，都他愿意，他都愿意接受。我觉得一旦你如果接受了这样的一个设定的话，其实整个故事是可以成立，并能让并且能让人理解的。我觉得看这个电影，我觉得首要的就是先要跳脱出。王呃张爱玲本身的一个文本，我们把它放在王安忆的这样的一个文本中去理解的话，我觉得一切都可以得到一个可以让人呃呃完整理解的一个解释吧。我觉得如果站在张爱玲的角度去理解这个故事的话，可能真的会觉得哪哪都不对，处处都不对。对，这个也是，嗯、我觉得我我们俩都算是看过这部小，就是《第一炉香》这部小说的人嘛。我觉得从这个角度去理解的话，我觉得是一个正确的一个切入方式
0: 。葛威龙其实心中有爱这个点，在一定程度上也反映了许鞍华导演的某一种价值取向吧，或者叫审美取向。嗯，这个点，呃，嗯、戴锦华也跟许鞍华导演说过，就戴锦华老师，
2: 嗯
0: ，说过说你你们心中有一种。不能放弃的爱，而在张爱玲那张爱玲那里，我不能说他没有爱，但是他没有你们这样的爱。许鞍华导演的很多电影里边都有一种叫主角或者主人公在追求自我救赎的这种努力和期许和、呃、期许吧，就是他的电影很多都有一种叫指向救赎的这个理念，呃，这个我觉得是符合电影戏剧原理的，就是呃，我们知道大部分的电影里边。主人公的挣扎和自我救赎，不管是文艺片还是商业片，其实都是很重要的一个人物的讨观众喜欢或者观众能够理解和认同的一种价值取价值取向。但是张爱玲的小说里边的很多人物，有一种不可抑制的走向毁灭的这种，嗯，人物命运。呃，好多人就评价《第一炉香》这个作品为什么很难改。包括呃，许元华导演自己也说他很难改，就是因为这里边的人物主角是在自我堕落的过程中一步一步往前走，他一路是一个 d 的过程，他没有特别重要的起伏、嗯。但是这样的一个自我堕落的人生，观众能接受吗？观众会喜欢看吗？以及观众能认同吗？这些都是这部电影改编遇遇到的巨大的难题。在我看来，不管是谁改，嗯、我觉得都会遇到这个问题。所以。如果你不能把它写成一个特别强烈的悲剧性的人物的自自我的这种堕落的故事的话，那可能现在的写法就是加一点其他元素做调剂，包括呃，我我觉得包括把这个梁太太用呃于飞鸿这样一个非常漂亮的女演员去主演，包括用范伟，我觉得都是这样一个呃思路。我自己认为啊。而且我，嗯，我自己在看这部电影的时候，我觉得，可能里边最好看的就是这俩角色，俞飞鸿演的这个角色和范伟演的角色是我觉得最好看的，尤其俞飞鸿演的这个梁太太，几乎撑起了这部戏，如果没有他，我觉得我可能就不愿意看了，就看就是我看一遍，我觉得肯定是拍的极极其不好看的，所以这个分寸感怎么拿捏和他的调性怎么拿捏，可能是的确是非常难把握的，但是这这是我喜欢这部电影的一个。原因就是，我觉得俞飞鸿演的这个角色梁太太这个角色撑住了这部戏，啊，以至于当那个电影里边出现了马思纯演的葛威龙闪到上海闪回出来几个片段的时候，他好像是在和俞飞鸿这样一个人物在对话，就是好像在说：“我正在经历你的人生，你也看着我正在经历我的人你的人生。”然后两人在某一种心心相惜或者是同病相怜的这个。去这个这个思路上有了一个啊、呃、共鸣吧，就是嗯嗯这种呼应感是剧本肯定是已经有已经写好的，但是只有在和俞飞鸿这样的演员的这个视觉呈现上，才能让我有感同身受或者让我觉得认同这个情绪。如果他是一个极其可恶的、极其丑陋的一个角色的话，那我觉得我无法认同这种像梁太太这种角色。虽然我知道他可能是真实的，但是我看不下去。这是我自己的感观影体
1: 验了。我我也是觉得影片里面的这几处小的处理其实还挺有意思的，就刚刚老吴提到的几个主观视角的处理嘛。葛威龙在上海的时候看到，在酒店房间里看到姑妈从呃大厅里出来，以及站站在门口的时候看到。那个姑妈从车里边出来的几处，呃，这种主观视角的处理，我觉得都是这个片子比较亮点的部分，以及几段色彩变化的处理，就是原本，呃，他就是葛威龙在结完结婚之后跟乔四乔躺在这个游轮上的时候，原本是阳光明媚的这个海上，忽然镜头一转，颜色色彩变得。阴沉起来，鬼气森森的起来。我觉得这些处理都是这个片子，呃，非常有意思的一个主观视角的一个呈现。只是我觉得，如果这样的一些从葛威龙主观视角出发的一些呃摄影，或者说一些个人视角的这样的一些处理能更多一些的话，我觉得这个故事会更好看一些。然后我也认同说。呃，老卢说的那个徐安华导演自己也说过，说他其实不是那种偏暗黑系的人，就是尤其他到了这个年纪之后，我觉得他本质上跟张爱玲不是一种性格特质的人。我觉得还有重要的一个点是说，徐安华他自己也说，他并不是不懂那样的一些气质，他其实也能明白，就是以他的阅历，以他的年纪，想要去拍一些这个极端。暗黑特质的、极端暗黑属性的这样的一些电影的话，我觉得他其实未必不能够理解，但是他自己选择了我不去拍这样的一些电影。其实，呃，说白了就是张爱玲那些非常呃常用的那些那些话嘛，要揭露华美袍子上的那些上面爬的狮子。我觉得其实这个对于徐安华来说并不是一件特别难的事情，但是他不太愿意去往那个方向拍。或者说，我从呃他与王安忆合作的这样的一个角度上来说，我觉得两两个都是在呃无论是电影艺术也好，文学成就上也好，我觉得去理解到网友们去所想象的那个张爱玲的那个层次，其实并不是一件特别困难的事情。但是我，我我不管是他出于市场的考虑，还是出于许鞍华老师本身。本性的一个考虑，他都不愿意去这样做。我觉得你是可以找到一个理由的，尤其是刚刚老卢提到了，像梁太太也好，还是呃司徒，就是范伟老师演的那个角色也好，他其实都还是尝试说要给葛维龙一些抓手，给给一个溺水的这个呼救的女孩给她一块木头，让让她能够抓到一些东西，抓到一些。这个片子极度黑黑灰暗绝望的底色之下，要有尝试给一点亮色，给一点希望。我觉得这样的一些处理，我觉得是可以理解的。对，嗯
0: ，对，所以以至于有的网友就说，这个这部电影可以换个名字叫《姑妈传》<笑>，就是他对姑妈这个人物的交代也好，或者是他的整个玩弄男性和努力挣钱这种写法也好。呃，一方面体现了王安忆的文学功底和她的水平、嗯，另外一方面也呃比小说要更加完整。呃，至于说它是不是一个女权角度啊，嗯、或者是女性立场啊，我觉得这部电影呃根本就不在这儿用力。我自己觉得啊，就它没有，虽然许鞍华是个女性导演，嗯、但是她根本就没有在这个方面用力，他反倒在刚才提到的阶级立场上，呃不显山不漏水，但是让你觉得哪里不对的这种写法。呃，我不知道你有没有印象，有一场戏是、嗯、他们在山上，就是葛威龙和乔琪乔在山上聊要不要结婚这事儿。然后乔琪乔就说：“哎呀，我我生下来就是一个好吃懒做的这个公子哥儿啊、呃，我根本就挣钱养活不了自己。”这时候呢，突然有两个呃老年人，呃卖荔枝的，然后他们就赶紧跑过去去尝那个刚摘下来那个荔枝。这俩老年人都是一看就是农民伯伯、嗯、啊，农民婆婆，他们辛辛苦苦劳动摘了荔枝过来，然后呢，这帮富人家出身的这个公子哥和小姐们过来买。那这段戏写的极其的轻描淡写、嗯，但是寓意深长。刚说完我是公子哥，我养活不了自己，下一秒就切到了，就他们发现荔枝，然后荔枝的拿过来这两个。农民就是靠自己的双手在养活自己的人，那这个趣味就很有意思了。就是他就不简简单单是在说他们在讨论结婚这事儿而是用一种非常视觉化的方式去告诉观众，其实乔西乔这样一个人根本就不值得爱。这种人为什么会吸引这个像葛威龙这样一个女孩儿，而且爱得死去活来，爱得死心塌地的，甚至啊？呃那为什么他不去寻找一个更适合他的角色？就像他一开始打算的那样，去找一个大学生跟他在一起生活，也许两个人自食其力也能过得很好。为什么？就是这条人物逻辑线，如果你能想清楚的话，可能能弥补一部分这个故事里边的所谓的你觉得有缺憾的地方。呃，然后呢，同时我刚才提到了那个大宅子里边的两个丫鬟，也是。戏非常充分，尤其是那场把呃那个那个长得特别漂亮的那个丫鬟赶走那场戏，我觉得拍的也非常的好，非常非常清楚这里边人物关系逻辑，嗯、包括为什么那个梁太太要把她赶走，还跟乔成爵士有关系，啊、呃，然后那个丫鬟就说你不就是想让我勾引乔成爵士，但是现在我跟他出去兜了几次风，你又吃醋了。啊，就这些戏写的、嗯，我觉得非常体现出来王安忆这个作家的这个水准
1: 。<笑>我我我跟你说，你的这些点在张爱玲粉丝看来都是缺点，<笑>就是在张爱玲粉丝看来，这些表达都是过于直白、过于直露的一些表达，就是张爱玲是不可能这么写的，张爱玲是不可能把。就是隐含的那些信息点，这么直白的交交代出来的，就是这样讲就有点太过于直露了，或者说太过于直给了、嗯。就是，就是哪怕是梁太太这样的一个没落贵族，或者说没落的这个那个暴发户，他也依旧要保持他的体面，他不可能跟他的下人去这么直白的去。撒泼这么直白的去吵架，或者从这个角度来说，这些都都可能成为成为缺点啊。刚刚老卢提到的这个阶级阶级议题，其实影片里面有一处特别直白的一个展现，就是那个葛威龙常试图要回上海，他已经买票上船了，在上船之前呢，乌央乌央的一群人当中，葛威龙一张单纯的迷茫的脸在。人群当中，然后上船之前，他跟一群底层百姓在一起挤挤着上船，然后忽然旁边一个小孩尿了，然后那些尿都滴在了这个葛威龙的衣服上，他好像是穿着那个他的上学时候的校服，然后到了船上之后，呃，忽然有一个人哐一下把他给撞倒了，然后把他的行李撞到那个船舱底下之后，有一堆人。就是有几个人去抢他的东西，然后还有一个人骂骂咧咧的说你这个这个什么就是倒霉蛋呀、啊，什么是之类的，就骂非常难听的话。其实表达意图特别特别清楚，就是葛薇龙没有办法去回，就是哪怕他回到上海之后，没有办法去面对那些呃生活中的鸡毛蒜皮，你。联想或者说联系之前对比之前他在姑妈家过的那种锦衣玉食的生活，他没有办法直面那些就是赤裸裸的，然后肮脏的，然后充满了各种鸡毛蒜皮的这样的一些现实环境。我觉得这个表达意图是太过于清楚了，以至于都觉得有点太过于直白了。我，就一定要去给到这样的一些信息点，才能让观众明白和理解葛威龙为什么他不能回去上海，他要留在香港的这样的一个意图
0: 。我觉得那段船上的戏不仅是像你说的那样的一个设定，而且他还说了另外一个潜在的意思，就是。呃，葛威龙觉得上层社会所谓大宅子里住的梁太太这些司徒这些人都是坏人，都是呃肮脏的有钱人。但是等他到了船上，他发现这些下所谓的下等人也不是什么好人，人性也极其卑劣。他东西掉了一地，别人就过来抢，好像这个世界上从来就没有所谓的好人这个意思。就是这种写法。嗯，我觉得他比刚才说那个阶级的问题可能要更加复杂，但是这个又非常的敏感，就在这部电影里边，以及在拍这个电影的时间点上都是非常敏感的。所以我，我、嗯、我自己对玄元的这个预判或者或者是认知上来讲，我一直把它当成一个类似于左翼导演的这个风格去去理解。就是他，他的拍的很多作品里边、嗯，你都能觉得说他喜欢站在底层视角里边去做一些，呃，左翼视角的批评。也就是说，劳苦大众为什么受苦、嗯，其实是有一定的，呃，阶级性的，是有一定的社会社会因素的。呃，在他那部《千言万语》里边，其实是非常清楚的表达出来这种观点了、嗯。呃，所以在一定程度上，我觉得玄华在这部，呃。非得要表现大宅子里边的这种男男女女的故事的时候，他一直在用一种小的所谓的闲笔去写周围的那些穷苦人是怎么生活的，以及那些人的人性是是怎样的，有好的，有善良的，有不屈的，啊、呃，有平凡的，但是也有卑劣的。他也感觉是试图去描摹一种人性的所谓的真正的底色苍凉是什么样的，而不是只有有钱人是底色苍凉的。或者是只有像葛维龙这种人的悲剧命运是底色苍凉的，呃，所以我我是喜欢把它跳出来看这些整个的所谓的阶级性的这个部分。当然，我也觉得说《曲安华的爱没有在这部作品里边特别想表达阶级的批判的内容，但是他当他把这些并置在一起的时候，你就能体会出来不一样的东西。对，这是我的感受。嗯
1: 、对我觉得阶阶级问题其实。不是他重点想表达的东西。我觉得，如果从一个左翼导演的角度来说，他也不应该把底层民众刻画成成这么一个、这么一群，呃，充满恶意，或者而且这些恶意是毫无来由的，像是一群，像是一个符号性性质的一一群人存在。我觉得这个其实，我不知道是来自于许鞍华还是来自于张爱玲小说本身的一个特质。但但是。呃，至少在我看来，这样的处理其实并不是特别的成功。然后，呃，我觉得在主题表达上，我觉得可能有一点，我觉得是过我我自己过度阐释的这样的一个部分，就是关于乔其乔这个角色。我我在看完之后，我会觉得他像是许鞍华对于某种香港香港身份的一个隐喻，或者说某种象征，就是一个充满幼稚孩子气。不成熟的这样的一个角色跟人物形象，是某种香港身份或者香港这个地方的一个一个一个隐喻吧。影片里面有一个台词非常有意思说，说乔吉乔就是一个不懂得忠诚是什么的人。如果你再结合看他的一个人物处境，一个非常呃没落的，然后爹不疼娘不爱的这样的一个有点孤儿性质的这样的一个。存在，它会不会是对于某种就是香港处境的一个隐喻？当然，我觉得这个可能并不是徐安华特别有意去表达的这样的一个点。但是，你如果去稍微过度联想、稍微过度猜想的话，我觉得乔吉乔身上其实是有一些徐安华对于香港身份或者说港人身份的某一种隐喻在里边的。我不知道老吴你有没有这样的一个感觉？嗯
0: ，我是没想。那么多啊，我就第第一反应就是说，呃，乔西乔这种角色其实是我们在普通的影视作品里边极难看到的一种叫混血身份的一个角色。呃，我我回忆起我很的，我这么多年看电影电视剧的经验，其实很少有描写这类人的角色。以前叫华侨啊，或者以前叫什么混血这种的、嗯，其实很少。呃，就算有，也可能是当年那种非常刻板的呃，华侨的这种南洋华侨，南洋华侨对南洋华侨这种这种形象，穿着那种花衬衫啊，然后特别的这个奶油的这种风流的这种样子。但是，我相信徐元华作为一个在香港啊奋斗这么多年以及留过学的这个导演，他对于这种混血的身份和呃所谓的价值观取向，以及原来小说里边。在《第一露香》和《青春之恋》都写过类似这种角色的这样一个底子上，呃，他的把握一定，我觉得一定比我们大陆人要更准确，在一定程度上，包括对于豪门的某种理解，他一定比我们想这种普通人，啊、呃，说白了就我们这种普通人的想象的那种世界更加的多多元或者更加的准确，所以我不会去怀疑。呃，许鞍华导演对于这种人描写的准不准确，以及对于这种上层阶级描写的准不准确，我根本就不会怀疑这个事儿，因为我们这些人见过几个上层社会啊，我们这些人见过，我们普通人见过几个啊、呃，这种混血人士啊，对不对？所以，在这个角度，我对于乔四乔这个人物是呃，彭于晏演的这个角色，我是没有任何质疑的。我觉得改了这个张艺的这种某种设定、嗯，我也是完全认同的。我觉得不影响。然后他具体是不是代表了地域性的身份的问题？你可以往那儿想，但是他的确没有特别明显的去凸显这样一个尴尬的这个处境。比如说他的乔吉乔,乔的尴尬处境在哪儿？第一，他靠他的爹来生活，啊、呃，这个爹是个大富豪，然后呢，但是呢，他不讨人喜欢。然后第二个呢，他是一个浪子，花花世界的这个这个浪子，他。对爱情是有是有想法的，见一个爱一个，但是对婚姻丝毫没有想法。嗯、他觉得他不适合结婚，他最大的理想是找一个有钱人、嗯、有钱的女子，啊，然后跟他在一起生活，以维持自己的这种生活品质。嗯、那这种形象其实跟香港本身的角色感和他的所谓的地域性的特点，我觉得是不匹配的。就这种人物肯定是不匹配。这个人物的特点不匹配香港本身的这个特点的，具具体说任性啊、不忠诚啊、混血啊，就是跟殖民地的这种混血啊，是不是有隐喻关系？我觉得恰恰代表了张爱玲小说里边她的独特性。张爱玲小说的独特性就是她在写香港，她在写香港的某一种特点，就是混杂，中洋混杂，然后。呃，堕落的生活，然后某一种人性的这种，这种你可以叫堕落也好，可以种自我的这种毁灭，这是张爱玲小说里边，呃，《倾城之恋》写了，然后那个呃，这个刚才说《第一炉香》也写了，后边可能也写的其他大宅子的，这是一个独特的时代赋予了独特的作家一个独特的一个环境写出来的，他的创造力写出来的一部跟香港有关的直接的主题的作品。我觉得这个叫天时地利人和，这个，嗯，我们的联想可能你的联想也来自于此，但是，要、嗯、要要尊敬的要 respect 的是几十年前的张爱玲的那个那个时候那个时代和他的作品，嗯啊，我觉得我的观点是这个、嗯
1: ，对我我我倒是就是跟你跟你这个观点是恰恰相反的，就是张爱玲她写作的那个年代，可能对于香港身份这样的一个。认知和考虑没有那么多，但是如果放在当下，许鞍华来改编《第一炉香》，我觉得他对于乔琪乔这个人物身份的理解，或者说处理，可能会有更多香港本土意识的这样的一些考虑在啊。但是我觉得这个可能不是我们今天要考虑的重点。那其他方面，老陆，你还觉得还能从别什么角度去夸一夸这个片子吗
0: ？<笑>呃，我觉得里边。好多人批评说床戏不好，我觉得，嗯，至少在梁太太和这个呃乙乙乙演的这个大学生之间的那个床戏，我觉得拍得挺好看的，啊，我不知道你你的这个感受啊，我是觉得，呃，从情感戏到这个床戏，呃，如果要论看点的话，可能这个部分床戏这个部分还是有值得可看的部分的，但是你不要把它当成一个主看点去看啊<笑>。就是，我觉得
1: 你你觉得好看，主要是因为垂涎于于飞鸿老师的美色
0: <笑>。这个时候就不得不寄出来许那个许志远老师和于飞鸿老师的那段采访的那个那个那个视频，大家有空可以看一下。嗯，许许志远老师啊，这么一个所谓的知识分子啊，大才子啊，看到于飞鸿这样一个。大美女当时也是基本上处于一个屌丝男的状态，<笑>这对许飞、嗯、对对许志军老师没有任何不敬，只是描述了一个客观事实，嗯、就是谁看到于飞鸿的美艳、嗯、都禁不住要赞叹三声、嗯，我也如此啊！是我这是我的是我的<笑>我的表达。
1: <笑>对，这这也就是为什么荣老师觉得这个滴物箱里面的床戏好看、呃<笑>其实我在想，《第一颅香》理想的一个气质，或者说他的一个能让我更喜欢他、更接受他的一个拍法，就是很多人都觉得《第一颅香》是一部嗯，有一有一点阴森、有一点鬼气的一部电影。所以我，我我我其实在想说，如果《第一颅香》用一种更恐怖片式的拍法，把这个梁太太的这个梁宅拍出某拍拍出某种阴森感，因为原小说里面也提到说，葛威龙经常回望这个宅子的时候，都觉得它像一个陵墓，它像一个皇陵的那个感觉，它像是一个埋葬人青春、埋葬人所有一切美好品质的，埋葬你曾经最珍贵的东西，这么这么一个陵墓的这样的一个一个存在吧，所以你。我我是在想，假设就是不是徐昂华来拍，如果让一个更有就是能拍出这个片子的一个呃鬼气森森的、阴森森的这样的一个感觉的导演，可能呃，我觉得不管怎么说，这片子你最终它的票房成绩都不会太好。那莫不如你用一种更个人化的、更主观化的方式来呈现，可能对于。一炉香会是一个更好的一个呈现方式吧？我觉得刚刚我们提了一堆关于这个片子的一些我们觉得还不错的一个地方，但是它肯定也是存有遗憾的。我觉得徐安华导演自己也说了，这片子他其实是也是有很多不足之处嘛。我们我们假设我们试图来来替徐安华想一想，说如果不是现在这样的一个改编方式，会不会有更好的一些改编的方法？会更适合这部电
0: 影。其实李安啊，包括像王家卫啊，甚至那个呃台湾的很多导演，都可能被列为改编的热门导演人选。呃，风格可能差别都很大。嗯、如果从风格上来讲，我觉得呃，张玲作品里边，他最重要那个情感的部分，也就是我当年呃二十多岁没有看懂的那一部分，就是。它里边男女之间的性别上的较量、嗯，这种性别较量，在我以前不懂的时候，我觉得这种写法极其的粗鄙，我都用粗鄙这个词儿去描述，就是因为我觉得太肮脏了，太恶心了。为什么把男女的情感写得这么的，嗯、呃不堪？就这种不堪还带着人性的极其的丑恶的那种自私的那一面，让我抓不住它里边所谓的华丽苍凉的那种美的逻辑到底在哪儿？但实际上，当我成熟之后、嗯，当我成年之后，可能会对这一面会有更深刻的认识。呃，那这部《第一炉香》其实是张爱玲大概二十一岁还是二二十三岁写的，就是在她非常年轻的时候就在写这,、嗯、这种东西，可见她是对人性本身是有非常深入的洞察和思考的，或者叫直觉的洞察和思考的。呃，所以如果要拍的话，我我。不担心有一些导演能把它拍得特别的残酷，拍得特别的呃所谓的深刻，把男女之间这种较量拍得特别的血淋淋、赤裸裸和不堪。我我一点都不担心这个拍法，我甚至觉得这个拍法可能是大部分张迷可能最想看到的，但是它未必是最好的一种拍法。就如果换个我的角度，我做一个我的趣味和我的。审美的角度，那我可能让黄继尧、黄信尧来拍，就是拍《大佛普拉斯》的那个导演，<笑>过来拍张爱玲、嗯，用他对于所谓的这些男女之间的黑色幽默的，嗯、或者是尔虞我诈的这种人性的堕落的东西，拍出一种
2: ，
0: 嗯，非常另外一种华丽的、嗯，另外一种不堪的，带着黑色幽默的这种这种拍法，这可能是另外一种加成，但是。现实的困境是，可能宋家就是宋其、宋一朗不可能<笑>把张爱玲的作品让他拍<笑>
1: ，怕他毁
0: 了。但实际情况可能是，呃，我们不同的人有不同的对他的理解和解读，对张爱玲的作品
1: 。其实很多人都说，除了徐文华、李安之外，王家卫是特别适合来拍张爱玲的，可惜一直都没拍过。就是王家卫的气质，王家卫的一个对于。老上海的某种气质的还原，包括王家卫本身的香港人的这样的一个身份，其实是拍张爱玲特我在我看来可能是最适合的一个导演。就是我对于《滴卢香》一个很大的一个不满，就是我觉得他全片用的一种相对比较全知视角的一个拍摄的一个呃视角切入，我会觉得有一点不够能够。不不太能够还原出张爱玲本身小说的一个，呃，私语性的气质，就是她通过一个年轻女孩的这样的一个整个，呃，她的一个个人视角去切入到这个故事当中，但是在《紫兰华》这个片子里边，呃，葛威龙的个人视角实在是太少了，就是。偶有几场说葛威龙，比如说看到他年轻时候姑妈的样子啊，等等的这种主观视角，其实对于这个片子是非常加分的。但是我一直期待说能够有更多一些的这样的一种呃呃个,个人视角的主观视角的切入去看待他眼前所发生的这一切，可以有一些更迷离的、更疏离的，或者说更呃象征性的。的那种那种，呃，镜头运用方式，其实这些都是，呃，王家卫特别擅长的那种特别华丽的、特别苍凉的那样的一些呃视听语言的氛围性的这样的一些东西。但是在这个第一录像里面，我在我看来可能拍得太老实了，然后整个也都是特别线性叙事的这样的一个叙事方式。你如果能够在这个片子里面加入一些更。呃，跳脱时空的，不那么线性的，然后在时间空间的处理上有更大的自由度的，更多的主观视角、个人视角的这样的一些呃拍摄方式，可能会对于这个影片本身的一个呃，就是个人化的叙事、私人化的叙事的这样的一，就是原本张爱玲小说的气质会还原跟。展现的更突出、更充分一些，我觉得这个可能是我看《地炉香》感觉比较遗憾的一个地方
0: 。嗯，然后再有一个导演就是刚才提的那个台湾导演里边有一个侯孝贤，呃，侯孝贤之前拍过那个《海上花》嘛，嗯《海上花是》是呃也是张爱玲在之前把无语小说，就是你们浙江啊那一带的无语小说改成《海上花列传》，嗯、翻译成国语。的一个底本吧、嗯，然后呃，朱天文啊，这个编剧把它改成了一部电影，导演侯孝贤，就是，嗯，他的这个小说本身是拍的就是长三公寓嘛，就是妓院，高级妓院，
1: 长三堂子，
0: 对，长三堂子，然后里边的那些有钱人和小姐们、嗯、他们的一个嗯勾心斗角也好，或者是斗争也好，就是把权力和性啊什么都在里边。写写的很复杂，也是有那种男女之间的这种见招拆招的这种写法，呃，但是他拍的那个趣味又极其的所谓的东方美学，呃，有极其的一种古典感，嗯，嗯这可能也是一种拍法，对，对于张爱的某一种作品，一、嗯、一听那个第一炉香就觉得啊，这不就是东方古典吗？古典美，对不对？那可能也有这种可能性。但是好像侯孝贤对就说过，好像他也不是那么的乐意拍张爱玲的这个小
1: 说。<笑><笑><笑>对他觉得张爱玲的小说可能更偏上流社会的这种这种人物跟状态，他上来比较擅长拍底层的，比较偏市井的。比较接地气的乡土的这样的一些题材、嗯，他也是推荐王家卫去拍<笑>。然后其实另一个导演就是我之前看那个台湾导演杨亚哲，嗯，之前拍过《血观音》。嗯，其实《血观音》在就是精神气质在主题内核上跟《第一炉香》是有非常大的一个关联性的，就是呃，在展现一个一家三代女性。如何将一个单纯善良的小女孩引诱到一个政治啊、权钱交易的这样的一个阴森恐怖的引人堕落的这样的一个环境之下？我觉得，呃，《血观音》在我看来是真的拍出了那种森森鬼气，然后拍出了那种这个人性底下非常阴暗的、龌龊的，呃，暗流涌动的那样的一些一些比较。更就是可能张迷更乐意看到的那那样一些，呃，苍凉的、荒芜的这样的一些底色的东西在。所以我在看《雪观音》的时候，我其实之前联想过，如果严娅哲来拍，呃，《滴颅香》的话，他确实是能够还原出张爱玲小说原本的那种阴森的、恐怖的那那那种气氛，可能会有更不一样的一些特质在吧？对。嗯
0: 我在看这个《第一炉香这个电影的时候，我觉得有一场戏我处理的是非常不满意的，就是他们在草坪上开 party 那场戏、呃。那,呃、那场戏的一个设定是葛威龙要介绍自己的所谓的修道院的大学同学、大学男生同学来到他们家，然后这个一房演的这个男同学又跟呃他的姑妈和几个人在那聊得正欢，然后葛威龙就一直偷偷的看。葛维龙偷偷的看这个伊芳，他这些反应，这个时候写的其实是葛维龙特别喜欢这个男生，想跟他未来有一个所谓的脱离富富豪家庭，然后过过这种平安日子这种期期待，然后呢，嗯，呃，也是有点把自己命运掰回来的这种努力。嗯、但是这场戏丝毫没有体现出来葛维龙在这个这场戏里边的几个情绪点。第一个情绪点叫如果。他找来的这个男生被他的姑妈给勾走了，梁太太勾走了。那他的情绪是什么样的？这是他自愿把男生勾来送给姑妈的礼物吗？不是吧？我自己没看出来这一层。然后呢，他的情绪到底是在哪个维度上去反映的也没写到。哦、呃，所以这里边几个镜头就被在拍他一直葛威龙一直偷偷的瞄以防跟他姑妈在聊天啊这种戏。都没有体现出来人物的复杂复杂的这一面，也就是这种非常重要的一个时刻跟人物情绪的戏都没有拍出来的话，让我觉得这个到底是什么原因，我都觉得很匪夷所思。所以相对应的、嗯，可能有一个导演是特别适合拿捏这种情感和分寸的，就是关锦鹏。虽然关锦鹏现在年龄有点大了啊，嗯、但是关锦鹏其实在早年是徐文华导演。的那个副导演，就是青春之恋》的时候，他是副导演。对，然后呢，也是算是师从许鞍华导演的一个一个年轻，当时的年轻年轻编导吧。然后他那个拍过《地下情》，拍过《胭脂扣》，也拍过非常非常重要的一部他的代表作《阮玲玉》。呃，也包也包括他拍过迄今为止唯二的、嗯、拍过许呃张玲作品的就是《红玫瑰》《白玫瑰》。呃，所以、嗯。大家对他的评价是，他是比较善于挖掘女性心理的，善于理解女性的情感冲突的这样一个呃导演。那他可能在这个层面上能够让我们看到，在另外一个维度的层面，就是戏剧张力、情感张力和女性心理的这个把握上的一种拍法，就是真的能拍出来深入的探讨女性，不管是情感还是性还是欲望。还是某一种自甘堕落的这种不可控的命运的某一种拍法，也许也能拍出一种大家想看到的，呃，所谓的张爱玲的那个作品改编的电影。对，所以这个维度可能也是一种方式、嗯。
1: 刚刚老卢提到的那一场戏，其实，呃，他通过一些台词是有交代，就是他的人物心理跟人物状态的，就是，呃。为什么姑妈去勾引就是银舫演的这个鲁兆林？主要的目的呢是为了气乔吉乔，因为他之前前面有一场戏是乔吉乔去，那个因为要去那什么，就是乔吉乔要去约别的女孩，拿他的姑妈当幌子，因此姑妈要要拿一个年轻男孩，就是作为一个反击，然后呢，其实。葛维龙也是心知肚明姑妈这么做的原因是什么的，然后呢，乔吉乔因此就勾引葛维龙来气一气这个姑妈。其实这个这个部分的情感，他在台词里面是有所体现，但是他在整个影片过程当中就完全几乎完全没什么，没太去过度的深入这样的一个人物心理，导致看起来这场戏就不咸不淡的也就过去了。对于人物内心的刻画，确实。像老卢所说的是有一些不是很充分的一个地方
0: 所以你看我们评价张爱作品的这几个特点，不管是像你说的鬼鬼片式的阴森的，呃，甚至有点嗯恐怖的这种底色苍凉的这种质感，还是呃这种女性心理的，嗯、不管是尖招拆招也好，或者是情感的细腻的把握也好，的这种趣味的。嗯呃，可能在这个作品里边都没有体现出来，在这部《第一录像》里边，都没有特别好的体现出来，或者说，呃，反倒是像李安的《色戒》体现出来了，这两条好像都拍出来了呵呵，是不是？这个像那个李安《色戒》里边那种，呃，行刑房间，就是那个叫什么，呃，特务机关的那个房间，就是他们的所谓的办公室。嗯拍得极其的阴森，然后人物也极其的像鬼一样，就是那种脸上都是闪着青光那种的拍法。然后呢，把人物细腻的情感心理又通过女主的这个视角拍得特别的清晰，啊、呃，也特别的这个弯转回肠。那这种嗯是对导演的要求非常高吗？我在想是不是非常高，因为李安导演在拍《色戒》的时候，曾经就几乎在现场崩溃大哭这种的，他说。<笑>呃，张爱玲的作品太黑暗了，他他已经拍不动了，他他觉得自己凝望深渊已经被深望深渊给吞噬了、嗯。这种黑暗的地，黑暗的能量，可能是张爱玲作品里边，你越了解他，呃，或者你的人生经验越丰富，你再看他，你会越来越有体会的一种黑暗的力量。嗯，反倒在这部第一路》、《第一录里边，他是被消磨掉或者被故意的避开的
1: 。是，我觉得这个可能就。可以说回到徐昂华导演，就是为什么会拍成这样？其实很多人都说了，就是徐昂华他不是那种特别有艺术家自觉的人，他是那种在世俗生活当中摸爬滚打的艺术家。我觉得他，呃，非常清晰的懂得说，电影在本质上它是一门生意，就是你要对投资人负责，你要对观众负责，然后。如果你要有自己的艺术表达的话，你可以自己去创作，可以去写书，你可以去写作、嗯。但是，拍电影本身它是需要花很大一笔钱的。徐安华自己也说，电影就是一个不断妥协的艺术嘛。所以，徐安华他不是像王家卫或者是姜文或者是李安那样的那种艺术家。我觉得这也是为什么他能一直有片子拍，因为。他的大部分电影其实都会优先考虑说替投资人赚钱这个事情，我觉得这里完全没有贬低或者是嘲讽的意思，我真的是站在一个欣赏和赞扬的角度来看徐安华导演，所以在他的这部《地狱录像》当中，我觉得徐安华导演必然是需要更多的要去考虑票房、考虑市场、考虑观众的接受度等等的这样的一些方面，他其实是做了。大量的妥协，比就你举一个很简单的例子，其实徐元华也知道这个片子肯定是需要用上海话来拍，或者说里面有出现大量的其他的各种方言、英语啊，或者说外语、法语这样的一些东西。但是为了市场方面的考虑，他可能不太会去冒险去做这样的一个选择。以及从他本身，呃，已经年过七十的这样的一个老导演而言，我觉得他可能。并不是像那种，就是刚刚你提到李,李安要去呃，深深的沉入到张爱玲所构建的那个呃黑暗人性的世界当中去，跟这个作品死磕的这样的一个状态。我觉得他更多还是会有会会从一个更温暖的、更呃美好的，或者说。更从观众角度说，他担心观众能不能接受这么黑暗的一个故事。那我还是选择不要去拍，不要去触碰观众那些这么本身已经够就是沉重乏味的现实生活的那部分神经还是试图要去做做一个造梦的这样的一个一个一个,一个影片出来。我觉得可能从这个角度来说，徐华导演。到了现在这个年纪，可能是一个必然的一个选择吧、
0: 嗯。嗯，对，所以到这儿我们也得提一嘴这个徐,徐安徐安华导演的一部拍他的一部纪录片，叫《好好拍电影》，也是二零二零年这个上映的一部、嗯、拍徐安华个人的一部纪录片、嗯嗯。呃，我觉得这部纪录片，嗯，真的让我对徐安华的、呃、人生经历、呃、生活方式。和他的对电影的理念的一个总体上一个非常好的或者非常完整的一个把握或者理解，呃，虽然我们之前录玄华导演专辑的那期的时候，我们把他的作品梳理了一遍，也对他的人生脉络有个大致的了解，但是你了解一个导演最好的方式就看他怎么生活的，看他怎么这个创作的，以及他的人生经历里边有哪些跟电影又若似、嗯、若即若离又有一点。很亲密关系的这个人生经历，不管是，呃，他的人生滑铁卢的那部电影作品，还是让他再度崛起的《桃姐》，这些都构成了他这个人生七十多岁一个人一个导演人生的一个非常重要的一个面相。那这部纪录片就我觉得是拍的非常非常好，就是把他这个面相拍的又有血有肉，能让我们看到他作为女性的一面。作为导演的一面，作为一个女儿的一面，嗯、啊，这些嗯，构成了非常立体的徐元华的形象。我不知道你看这部纪录片的时候，你有没有印象比较深的这个片段或者是感受
1: ？我觉得这个片子应该是，嗯，无论从影迷角度，还是作为一个普通观众想要去了解一个呃徐元华这样一个导演的角度来说，它都是一个最全面、最好的一个切入口吧。我觉得这这部片子塑造了一个极其丰富、极其真实、极其立立体的这样的一个玄幻的这样的一个人物，他可能跟我们以往看到的很多香港导演的形象都不太一样，包括你去看徐克，包括你看、嗯、你看刘那个什么这个刘镇伟也好，还是那个等等的这样这样的一些，就杜琪峰呀，这个等等这些导演。可能跟我们以往看到的都不一样。他在里面有大量的细节，他整个纪录片，呃，以他所拍摄的影片作为一个线索，去呈现出说，呃，为什么这个影片，呃，他会这么拍？他的这个人物形象为什么会去去这么设置？以及他那些人物形象设设置身上那些故事身上有哪些是？徐安华导演自身的一些经历的一些投射，以及他在呃青春时期，他在上学时候的状态，以及他身边的人对他的一个评价，我觉得种种的细节都构成了一个特别丰富并且立体的这样的一个呃香港导演、香港女导演，然后以及他在为人处事上，他在拍摄现场是什么样子的。他在私下里是什么样子？的？他在朋友眼中是什么样子的？以及他作为一个普通人，他在拍片子之余、拍片子之外，他是如何应对的？以及我觉得这个片子给我最印象最深刻的中有有几处细节，就是他在呃有一场戏是呃不是戏啊，就是一有一段记录是，他要上节目上湖南卫视《天天向上,上》的一个节目。嗯那个后台、嗯，然后这个工作人员就要跟他对稿子嘛，跟他说就是香港回归之后，让他说很多就是现在环境更好了呀，对于香港电影的发展未来还是很有信心的等等这样的一些，呃，说白了就是歌功颂德的话，但是呃被宣化导演严词拒绝了，他说我可以去配合宣传这个电影，但是呃。电影之外的那些话，我不想说。我觉得这个，从某种意义上来说，体现了徐昂华导演的他个人的内心的一个坚持。我觉得，我整个片子看下来，我都觉得他是一个在商业和市场之间，他是非常努力的要去实现一个平衡。他要在其中，呃，就是我我打引号的一个打太极，或者说。呃，试图要去非常切身地融入到当下的娱乐的环境之下，比如说他之前也参加过好几个综艺节目，什么这个演员请就位啊等等这样的一些节目，他在里面可能表现的也不是特别好，但是他还是非常努力地要去了解说当下观众他们在。想什么？他们在思考什么？我要拍一些什么样的东西？他能够，他就是观众能够喜欢、能够接受。但同时，我也也有我自己想坚持的、想表达的一些这个艺术标准，或者说艺术主题、人文关怀的这样的一些东西。他特别极力的要在当下的这个相对比较严苛的、严酷的市场环境中当中找到。一面是我自己想表达的，一面是观众想要的东西。我觉得这个是我看到一个活生生的，特别，呃，就不纯粹是一个艺术家。我只考虑我的艺术作品，我只考虑我的艺术表达这样的一个一个非常鲜活的、活生生的这个人。我这样的一个人，我觉得这也是我为什么会那么喜欢，就是徐昂导演的一个很重要的一个原因。对，对一
0: 说到那个电影导演纪录片。呃，总会让我们听众或者朋友想起一种描述的方式，就是一个为了艺术献身的一个一个一个一个导演的形象，就是他为了自己的艺术事业，然后献出了自己的什么，奉献了自己的什么家庭、年轻的才华和这个未来，甚至付出了非常多，然后呃，那个有点艺术人生的那种感觉。这好像形成一种呃思维的惯式，就是好像。呃，每个人像这种伟大的导演都是在和现实搏斗，在和某一种东西搏斗，才能树立自己的地位啊、呃、的一种感觉，就是这种搏斗感在娄烨身上，在张呃呃陈凯歌身上，在张艺谋身上，我们都能看到。就是你未来拍他纪录片，一定会写到类似的这种，他像第五代搏斗了，或者像第四代搏斗了，或者像怎么着搏斗了，就是他有一种为艺术而献身的那种精神。就是这种感觉是在我们自己认识到的很多的导演形象里边是特别典型的，呃，连张艺谋都这个名字的由来大家都津津乐道，就是为艺谋不为道量谋嘛，就是这种这种精神是一种，呃，在很多人眼里面都是一种非常崇高的为艺术献身的那种艺术家形象的最典型的代表或者唯一形象。但是反观许鞍华的这个创作理念的时候，我们会发现另外一种，就是他。不单为道良谋，而且还很担心自己的生计问题。为了拍片，就是能够拍片去接很多很多他自己可能不喜欢的片子。这个是一个香港商业社会所形成的一种理念。同时呢，也有一个他自己的所谓的坚持，就是我只要一直在拍片，那总有一天我能拍到我自己想要的效果和片子出来的这种这种热爱。就是他骨子里边是非常倔强、非常热爱这个东西的，但是他又会自嘲，不管是滑铁卢也好，或者是自己拍的片子没人看也好，他经常会说着说着就大笑起来，觉得就自嘲一番。嗯，这种人物心态和他的生活方式，构成了一个平民导演或者平民伟大导演的这种立体感。嗯，你看他中间拍到他回到家和猫相处，住在一个非常小的一个。屋子里边和他的妈妈在一起，就是有点老年痴呆的这个妈妈在一起生活这个片段，你就会觉得说，他跟我们想象中那种锦衣玉食的导演和，呃，非常有权力的导演这种关系特别的远，他像一个普通的老太太，然后还得考虑非常细节的生活问题和未来自己养老问题，呃，所以这些面相都让我们觉得说。呃，我们可以用一种非常平视的姿态去看待这个伟大的女性导演许安华，而不是一个架在艺术的殿堂之上的一个伟大的导演许安华。所以这个可能也跟这个导演，呃，纪录片导演文件文建中的这个身份有关系。这个文件中是许安华导演的美术师，也跟他合作了非常多的时间，所以跟他的关系非常近，然后也跟这个创作者的这个理念比较相通。所以真的能拍出来这个徐万华导演的气质，啊、嗯呃，我是觉得这个真的是太难太难了
1: 。对，所以我我看这个片子里面，给我留下印象最深刻的，其实就是徐万华导演每次的那种爽朗的笑声。嗯，就是这种笑声，我我我我很难形容，它是某一种对于当下现实的某种无奈，同时又有对于当下现实的某种乐观的心态。我觉得这个是，我我在他他在引。纪录片里面也说，就是很多人也问他说：“你现在已经七十岁了，你还打算一直拍下去吗？”就是玄华导演就说：“如果还有人找我拍的话，我还是会拍下去的。”而且他也是我们熟悉的那一代香港导演里边年纪最大的一个了。就是现在就比他年纪再大一点的导演都已经不拍了，已经吸引了，但他还是依旧活跃在。就是电影的第一线上，如果还有片子他拍，他还是会愿意拍。以及他在接受那个梁文道的八分的那个采访的这个过程当中，他也是说，如果就是他拍完这个《第一炉香》之后，他还会再继续拍吗？他说他可能先休息一段时间，他想要去了解一下现在网上的那些年轻观众他们到底都喜欢什么，他们都对什么东西感兴趣，以及他现在。已经拍完的一部东西是那个一部纪录片，在讲香港的诗人的一部纪录片。对，然后在整个的这个采访过程当中，他其实也丝毫不回避他这部片子存在的具体有哪些问题。我觉得我们以我们以往看到，我很少看到一个大导演他接受采访的时候会那么坦诚地去承认说，我这个片子确实是存在问题的。很多导演都对于这样的一些问题，可能在采访之前就已经打好招呼，说我不想回答这些问题，我也不想去探讨这样的一些问题。尤其这个片子还在上映的过程当中，我觉得能够有这样坦诚的、坦率的态度去面对自己的片子所存在的什么样的问题的话，我觉得这也是可能我在其他导演身上不太能看到的一个特质。对，对
0: 所以我相信我们。聊这一期的重要的目的是推荐许鞍华导演，跟之前聊那个专题的目的是一样的，<笑>就是，呃是，一方面了解一下呃张爱玲的这部作品的一个起起始吧，或者是改编的这个思路，但重点是我们可以对于许鞍华导演的一个某一种面向和维度有更多元的理解，这可能反过来也能理解，嗯、呃，这个《第一炉香》这部作品，对，所以。呃，我相信听我们节目的好多可能也听过这个之前我们聊徐安华专题那期节目，呃，所以如果你没有听到的话，我建议大家有兴趣的话也可以听一下那期，啊、呃，也是我们花了很长时间准备的一个专题节目，嗯、<笑>为数不多的一期专题，<笑>是,<笑>是是是是是，可见我们多喜欢它。嗯
1: ，就是回到说、这个、这个《滴露香》这个这个片子本身，虽然我们其实非常极力的为它去寻找一些。我们觉得还不错的一些优点，但是确实从一个客观角度来说，或者说从一个呃张爱玲作品的粉丝或者说作品的原著党来说，确确实实是,是存在各种的缺憾或者说令人不满的地方的。我觉得这个，我我完全可以理解，就是张迷们、张爱玲粉丝们对于这个片子的一个不满。对于这个片子的选角的一个不满，对于这个片子在主题表达、主题呈现上违背张爱玲本意的一些魔改的这样的一些地方的一个吐槽，但是我觉得我依然还是愿意相信说徐华从本意上来说，或者说徐华导演本身的一个呃导演功力来说，我觉得我还是未来还是会期待说他能够。拍出更多更优秀的作品，以及他到现在这个年纪，他还愿意去碰这样的一个非常吃力不讨好的这样的一个题材的话，我觉得从他的这个勇气，从从他面对自己的作品，他现在这样的一个地位，威尼斯终身成就这样的这样的一个导演，依旧可以面对自己面的作品所存在的这些问题的这样的一个角度来说，我还是。愿意相信许安华，我也愿意期待许安华未来的片子。
0: 对，对这一定不是许安华导演的最后一部作品，嗯、<笑>所以我们就期待。我也不、嗯，我也
1: 不希望这个片子影响到许安华老师最后，就是以后的这样的一个创作心态。其实他自己也在这个访谈中提到说。呃，威尼斯终身成就奖对他来说不是一个好事儿，就是感觉像是把他架上了神坛，把他这个捧得太高了，然后反倒现在第六像》出来这样的一个结果，冲淡了这个事情的一个严肃性，让他可以又落回地面，让大家可以不用抱着那么高的期待去看待他的片子，可能未尝不是一件好事吧？对
0: ，嗯，啊，让我们继续期待。嗯如果后后边有新的作品的话，我相信我们还是会聊他的新作的，大家也可以也可以期待一
1: 下。嗯，那我们今天就跟大家关于呃第一录像就聊到这里。如果还没有加到我们的群聊的听友，可以在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 然后加入到我们的群聊当中。欢迎大家踊跃加群，希
0: 望大家加入我们
1: 。那就跟大家说拜拜
0: ，拜拜
2: 。起初不经意的你和少年不经事的我。尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的焦灼
3: 。像是人世间的错，我现实流传的因果。众生的所有，也不喜欢去刹那阴阳的交流。
2: 实在的人是有分一分，去难去。爱与恨的千古愁。
3: 本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。
2: 聚难聚，数十载的人世游；分
3: 与分聚难聚，爱与恨的千古愁
2: 。一世不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有影响。
3: 滚滚
2: 红尘里，有隐约的耳语，跟随我俩的传说。